0: 快拿起手机，扫描 Q R code， 下载全新飞碟 A P P， 接收地球大警示。飞碟晚餐，我是陈慧文，中华民国一百一十二年一月十九号，礼拜四、這個。前面一整段、哦這個、特别跟天众做报告、哦呃、因为这个明天是小年夜、啊呃、所以刚刚从这个这内、個、湖一路。赶到我们电台的路上，就是一路的这个呵呵非常抱歉哈、哦。那也非常感谢我们电台的这个马克，哎，这个神救援哈、哦，帮我挡的这个挡的这个第一段哈、哦。因为我也在路上发现这个呃塞车的状况出乎预期哈、哦。那赶紧跟我们电台这边联络呢，请这个马克这个神救援一下哈、哦。那后来。呃，联系之后，马克可以先帮我挡挡一阵子。之后，诶、欸，我我在我在车上哈，就整个人的那个，应该说那个生理跟心理哈，就整个沉淀下来，你知道吗？就是而且他觉得，诶、欸，那我可以慢慢开<笑>我，我我不用急着开的，我可以这个呃这个哈，就是因为就联系好了嘛，因为我本来是想说。请这个阿志播这个李宗盛的歌啊，这个、歌叫做《山丘》哈，呃，六分三十一秒啊、哦，不叫李宗盛唱这么长的歌。呵呵我本来想播歌，但是播歌的话呢，呃，没有开麦的话呢，可能会有些听众朋友会，呃，就说哎，那到底怎么会没有没有主持人这样子哈、哦？所以呢，呃，跟我们电台联系之后，这个马克可以帮我这个代班之后呢。欸、我我我比较我比较没有那么紧张啊，好，就比较想那慢慢的这个，因为我我我也没有办法塞在路上，我也没有办法这个，譬如说超车啦，或者是什么飞车什么，那个根本就连想都不用想啊，就是呃安全第一哈，那慢慢的开，慢慢的开，呃，以我刚从内湖一路开过来的状况呢，呃，就是车多，我就单纯的车多哈，呃。比平常多很多啊，多的非常的多哈。好，诶、欸，来那个线上，还都还没开始，大家就开始打电话。来来来来来，抽奖还是要抽哦。来，我们的扣印的电话是0 2 2 3 6 3 9 9 5五哈。那今天要送的是这个。我们电台绝版的这个纪念 T 恤哈，这绝版纪念 T 恤好。那因为是这个年终尾牙呢，所以我们在加赠这只纪念表哈，这表给大家看一下哈，就怕有些朋友没有看过哎，这个纪念表哎，这只表呢，这个是我们电台当时台庆的时候呢，这个留下来的纪念哈，这个外面都买不到好，然后这个都是绝版的这个纪念品哈，所以其实我们之前送的这个很多这个 T 恤呢什么的。很多这个得奖的听众朋友都舍不得穿哦，因为你你穿的就得去洗嘛，那洗的又怕它呃会褪色啦，会缩水啦等等哦。那我们要我们要多洗几次，因为我我们的规则改了，就是接到的那一通就中奖了。以前我们会会跟第一通、第二通聊天，然后第三通才中奖哦。这样子其实也不是很公平啊。所以像我们的这个老朋友大明兄，徐大明，他第一通打了好几次，第二通也打了好几次。<笑>他最后一次终于达到了第三通，也谢谢徐大明了哈，又跟我童年的这个好朋友哈，这个长期担任我的这个板手跟这个哈这个非常的这个热心哈，他他他你你看他就打了几次第一通跟第二通，这个他自己都觉得那每次第三通都抽不到我，所以我们规则已经改了，抽到的你就立刻就就就就就是你的奖品啊，那个奖品我要先讲一下，就说呃，因为明天就大家就放假了嘛，所以这个奖品要等到。过年后再请我们这个贺杰呢再寄给你，好吧？再请你对对这稍微等个几天哈、哦，至少等过完年嘛哈哈。好，限量是残酷的啦。哈、哦。这个0 2二三六三9九五线上的朋友，哪一位抽中的都是幸运跟缘分呐啊、哦！谢谢大家哈、哦，不好意思让大家这个等了这么久。那现在按按下去的人就是得奖的哪位？好吧，来来来来来，你好，回好，是你？你是谁？你好，你好。嘿、hey, ，我住高雄，我姓黄。高雄的黄小姐，<笑>你是六合黄小姐吗？不是哎、欸， hey, 第一次打， hey, <笑>第一次打进来，嘿嘿嘿，黄小姐，恭喜你，<笑>恭喜你， hey, 对对对对，好<笑>幸运啊！华姐，你你刚刚前面让你等，不好意思，<笑>也让很多朋友等，不会不会， hey, 欸欸 Hey, 等待是值得的，<笑>等待是值得的。华姐，这个非常的这个恭喜你，这个抽到我们的这个，嘿，纪、hey, 念品跟跟纪念表，你跟大家说声新年快乐吧，来，哎、欸、，Happy New Year to you， 祝、hey, 大家，哎，祝大家，哎<笑>、hey, ，你是你是最幸运的听众，好吗？我们的一份奖品，<笑>然后呢？这个被你收到了，好吧？那个这个你诶，高雄的黄小姐电话不要挂哦，新年快乐！好，好，恭喜你，谢谢，好，谢谢，新年快乐！好来来来，我们请贺姐来跟这个高雄的黄小姐，哎，就就这么的幸运哈、哦！哎，另外另外的另外的同学不用再打了，因为因为只有一个奖品已经被高雄的黄小姐给抽走，哈哈哈哈我我我我这个我这个是，我跟你讲了、啊、这个。我我跟听众朋友报告，因为我们大家自己人，我跟你讲塞话，我我之前有请那个我们以前的这个，哎，我以前是跟燕安合作，我拍过线上朋友不用打的啦，电话测验我不会不会再接的啦，就是哎好谢谢谢谢贺杰，嘿谢谢这个我们小编哦，这个把高雄黄小姐的联络方式记下来，好也谢谢恭喜好恭喜高雄的黄小姐幸运的中奖哈。我之前请金刚拍过那个扣印的这个我们的这个专线哈，其实是有四个灯啊，四个灯嘿。那个线上朋友休息的啦，我们也也不要让大家这个在线上等了哈。谢谢大家嘿，我们只有一份奖品啊，要打来拜年或是恭喜的朋友，谢谢大家。因为我前面这个第一段这个这个塞车卡住哈，都特别不好意思，所以我要后面这这个半个多小时要赶快讲一下哈。谢谢大家，摩个卡。我要跟大家讲的这个这个小小的这个梗是说，我以前跟燕安说哈，这个我们之前的直播也有播过。其实我们一二三四四个灯呢，我通常是按第四个。好，就是我习惯的啦，就是因为你知道吗？我们以前接扣印，我我我的习惯是我去按第四个灯这样子。哎，然后呢，刚刚我按的是第一个灯。<笑>我刚刚按的时候，哎，这个这个这个大过年的，我,我按我按一、e、好了。好，这个一元复始，万象更新，这个一、e, 哈、这个，这个这个哈比较好，好，这个这个数字比较好，我就选择按第一个灯。结果接起来是高雄黄小姐，好不好？刚刚黄姐一切都是注定的，因为如果我我依照惯例去按另外那个灯，就接不到你了，好不好？就我这个奶油桂花手，想说这个大过年的选一、e, ，好，就按了第一个灯。就高雄黄小姐的电话就接起来了，所以我说一切都是都是缘分跟这个这个机运啊，就是这这个因为我们这一份奖品呢、啊，这么多朋友这个热情的来这个参加哈，就非常的不好意思，哎，让高雄黄小姐,姐这个第一次参加我们抽奖都抽中，这个都是都是都是运气，都是缘分。那之前也有很多好朋友这个拼命的打哈，那个都都打不进来。这个非常的抱歉，因为大家自在参加了，好，这这些礼物都是这个礼轻情意重哈。其实大家的重点不在这个礼物，而是来参加我们飞碟电台的这个节目，好来参加我们的抽奖啊。重要的是这个参与感哦，并不是礼物的本身哈。非常谢谢大家，好，非常的感谢，我也再次跟大家说一声对不起，因为这个呃塞车的情况实在是这个这个蛮离谱的，蛮离谱，就是。呃，简单讲就是一个路口呢，它绿灯亮了，你是不会动的。好、哦，那红灯亮了，你当然是停嘛，红灯当然不会动哈、哦。然后下一个绿灯亮了，你还是过不去。<笑>你你可能会往前推个两三步，可是你你是过不了那个路口的。啊、哦，就是啊、哦，当我发现这样状况的时候，我就发现这个这个苗头不对了哈。哦啊，所以就赶快跟我们电台这边这个联系，也谢谢我们电台的这个这个马克哈，这个能够帮我挡一下哈，谢谢啊，这个我们、呃、大家好同事啊，互相的这个救济哈，呃，所以也也让大家不会说，哎，怎么会没有人啊？你这人跑去哪里了、啊？是到底发生什么事情？没有什么事情，就是塞车。嘿嘿嘿。那呃，以我的了解，就是目前这高速公路，尤其是南下的路段呢，都塞。好，不管是你是中山高或是这个这个北二高，好，目前都塞，特别在比较大的几个哈、哦，这个重点像桃园新竹那几个交流道是，呃、本来礼拜五就它就会塞的，特别今天是礼拜四，又是这个呃，这个过年的连续假期哈、哦，所以这个塞的状况啊，包括像这个国道五号，好、哦、往这个宜兰的方向哈、哦，那是也是呃，这个可以想见哈、哦，这个。各个国道，那在台北市的话，你看从内湖出来就，<笑>好，再次跟所有的听众朋友抱歉，因为塞车是我的问题啦，哎，这个让大家这所以可能刚刚这个准备要抽奖的朋友从六点我、哦、开始等哦，就等到六点二十几分哦。很抱歉，很抱歉让大家这个这个这个久等哦，那。也再次恭喜中奖的高雄的黄小姐，哎，一切都是这个运气的哦，这个缘分呐、啊，哎，那也谢谢大家在这个呃兔年之前，因为我们我们从今天开始就是我们后面都是精华的重播，从明天开始，明天小年夜嘛，那我们飞碟电台飞碟晚餐呢，就是呃由我们电台准备的一些这个之前的这些精华，然后。呃，现场直播要等到1月30号啊，就是下下礼拜一啊。好、啊，到1月30号呢，呃，再跟大家在这边空中这个相会哈、啊。那这个要特别跟听众朋友做说明，我们连续十天的这个呃这个长假哈，这、啊、就,就我们电台而言哈，呃、啊，小年夜好，从、啊、明天开始，然后连续十天啊，一直到1月30号下下礼拜一。好，然后我们就这个电台就恢复这个所有的节目都恢复正常的播出，这点要跟听众朋友这个说明。那也要提前跟大家这个说声这个新年快乐哈！因为这个呃，其实我相信啊，就像我刚路上来看到这个各个重要路口的这个易交，好，当然还有我们很多这个辛苦的这个制服警察哈，不管是分局的，或者是派出所的，或者是交通队的哈。那当然，很多服务业的这些朋友，呃，都没有这个休假、喔、然后呃，继续的这个上班哈、喔。但像各新闻台是一样，像我们以前我们在新闻台都是分成这个三个梯次在休假的一二三，好、喔喔，然后休前面，休中间，休后面，然后这个各个轮班的好、喔、的朋友，呃，也是都有，好、喔，这个各种的服务业的朋友，各行各业的朋友。在年节期间上班的这个特别的辛苦啊，在这边也跟大家说一声、那個，这个哎，慰劳一下。好、哦，大家大我都觉得，呃，就过年嘛，然后呢，这个这个心也心也比较定下来了啊，就说也急也急不得。好、哦，所以现在塞在路上的朋友呢，也也沒,也没办法。好、哦，不管你在国道或者在这个一般的这个道路哈。哦这个过年哈、哦，这个赛车是比较哎，就是平安的出门哈、哦。那我们今天呢，呃，我们昨天跟他谈的太多台独哈，我今天来跟他谈点别的。来，阿、啊、志先给我那个韩国瑜的那个表啊，还有韩国瑜跟王世间的那个一左一右的部分哈。好、啊啊，这个是我们昨天啊准备的题目啊，没讲到哈、啊。那因为我刚刚听到这个故事啊，我才我才知道这个。呃，来龙去脉哈，就是力挺哦。为什么为什么韩国瑜会去力挺王世坚哈？我我我本来不晓得，我刚刚才知道。哈，因为我我看新闻也跟大家一样看这个新闻，就哎，为什么韩市长突然跳出来去挺这个王世坚哈？就声援他，我也是看得一头雾水啊。哈，我我刚刚才知道这个这个来龙去脉啊，讲给大家听哈。是这样子啊、哦，就是说这个 T B B S 呢，他们做了一个这个农历春节的特别节目，然后邀请韩市长呢，这个来录影啊，所以他们那一天是一个一个预先，就是农历春节要播嘛，可是他不能农历春节才录影嘛，他是提早录然后他除了韩谷雨之外呢，还邀请了这个这个侯汉廷，啊，还有王宏威啊，好，他们三个一起这个这个做这个特别节目这样子哈。那刚刚这个这个事情，来往去嘛，就是汉廷兄跟我讲的，因为这个黄汉廷他有参加这个录影嘛，哈、哦，就是当天他们在录影，其实他们家录的是特别节目了，这样大家知道吗？韩国瑜、侯汉廷、王宏威他们三个要录的是农历春节的特别节目，然后呢 ，T V B S 的这个记者就想说，哎，那最近王世坚被这个这个呵呵被围剿得很惨哦，然后就问了一下这个韩国瑜的看法。啊，那你也知道韩市长他就是跟我们绝大部分的媒体的啊，除了那几个特定的黑韩的产业链之外，其实韩国瑜对媒体，呃，我不能说有求必应啊，哈，但是就说韩市长他也知道我们媒体的这个这个这个辛苦哈，他会尽可能的呃帮忙大家好，所以这个 T 台的记者问，虽然不是农历春节特别节目的内容，但是韩市长也知道他知道我们要什么。这样，大大家懂我意思吗？就是记者也是奉命行事嘛。那好不容易韩国瑜来录特别节目，问他一下王世坚。王世坚之前跟他在这个这个、這個、这个台北市议会啊，有非常很多这个精彩的交锋哈。那问一下哈，这个就就韩市长他就这个讲的这一段哈，他力挺王世坚，说他是台湾人的良心哈。呃，这个当然对坚哥是一个非常这个呃非常高的评价了。好，说王世坚是这个。呃，民意代表的楷模，台湾人的良心，还、哎、有这当然这当然是讲过头了。这这个就不用再讨论了。就当然，显然韩国瑜讲这是场面话了。好，就是王世坚是民意代表的楷模，台湾人的良心，呵呵这有这么严重吗？有有到这个地步吗？王世坚真的有这么伟大吗？我我我认为是没有啊。好，但是就像我我跟各位讲，就是说这个韩国瑜他的个性就是与人为善嘛，所以他知道记者要问这个，那他也知道坚哥最近因为这个，哈、哦，这个网军侧翼的哈，这种种的这些围剿什么的哈、哦，他也提到了高嘉瑜哈、哦，在这个这个 T B B S 的这个这个访问里面，他也提到高嘉瑜，所以其实我们国内政坛的新闻，韩市长的掌握度是很高的，好、哦。所以，当 T 台的记者问他的时候，他就声援了这个王世坚啊，那也声援了这个这个高嘉宇。但我说场面话，我就比较这个放下，就说呃，什么什么民意代表楷模啦，台湾良心。其實其实坚哥你也知道，他也不会说呃，觉得自己是什么什么伟大的人物什么。王世坚也不会大头阵啊，没有人这么伟大啦。还要讲到你？那你说不要说王世坚，不要说韩国瑜，你说谁有资格讲说哈？好、哦，对不起，谁有资格讲说他是台湾人的良心呢、啊？我说不要讲王世坚，不要讲韩国瑜，谁有资格自认自诩说他是台湾人的良心？我想没有人有资格这样子讲好、啊哦，就是实际上是这样哈、哦。那刚刚这个我们政坛的最新的新闻是，这个苏贞昌院长啊，这个在脸书啊提到他跟蔡总统这个呃提出总词。哈、哦，内阁的总词啊。已请蔡总统尽快的任命新的阁揆哈，这是政坛最新，因为已经讨论了很多天。那今天立法院通过这个中央政府总预算呢，那有有几个民进党的立委啊，跟苏贞昌，呵呵当是作秀啦哈，就跟他拥抱啦、合影啦。哈。好，对不起，那接,接下来会有两个情况，第一个就是蔡总统准了苏贞昌的总辞。好，那如果蔡总统准的话，那就是立刻呃，在农历春节之后，你就会看到一个新的新的内阁，好吧？我们先进广告，别蒂晚餐，我是陈辉文。那你现在在画面上看到的是这个苏院长，好，那今天呃，立法院通过装政府总预算，这些他是依照惯例啊，呃，行政院长到立法院去致意哈、哦，就是、说感谢立委的辛劳啊，呃，这是依照惯例啊，不是一定得做。好，那苏贞昌去受到民进党立委热烈的欢迎啊，有好几个民党的女,女立委跟他拥抱啦、合照啦。那苏贞昌也跟国民党还有民众党的这个党团呐，哈，因为他们都在议场啊，就跟这些在野党立委也握手致意哈，感谢哈。呃，我刚讲说有两种情况，第一种情况就是蔡总统准辞。然后蔡总统可能就要找一个，呃，不是可能，蔡总统就一定得找任命一个新的新院长啊，这是第一种状况。那第二种状况呢，比较不可能，就是蔡总统未留。好，就蔡总统未留，苏正昌说：“虽然你提出总值，但是我还是要把你留下来。”哈，那这个可能性相对比较低的哈。为什么呢？因为我我跟他解释一遍，就是说，呃，我刚讲嘛，中央政府总预算是每年都会有的，每年都有一个中央政府总预算，它是年度的预算。那三读通过之后呢，因为它是总预算两兆多、哦、所以行政院长去感谢那是那是我刚讲那是惯例嘛。可是呢，并不是说内阁就一定得总词啊。我看有几个政治记者可能这个写错了，他说：“哎，这个这个总预算过了，这个行政院长就就,就总词’。没有这个规定啊。不管是从宪法上或是没有这个惯例，什么叫做总预算过了内阁就总辞？听你在乱讲。”<笑>我看的都觉得哈哈大笑，不是这样子哈、哦。那呃，副院长其实这个这个做的时间非常久，从2019年1月啊做到现在2023年的1月，他足足做了4年好、哦， 4年哦，这个是我们这个最近这这几十年来任期最长的这个这个行政院长啊、哦，他一,一口气做了4年哦，这个实在是非常的。呃，不简单，也不容易啦、哦，就蔡英文总统的这个，呃，相比他之前的行政院长林权做一年，赖清德也做一年，啊、哦，苏苏贞昌做了四年，你就是可以知道那个差差别长短任期的长短差的有多大，哈、哦。林权一年嘛，赖清德一年嘛，苏贞昌做了四年啊、哦，整整四年的行政院长，呃，也不容易的哈。哦那这个当然除了说这些民进党立委的作秀之外呢，那阿智我们看另外一张哈，就是蔡总统跟这个苏贞昌的这个关系的哈。呃，因为蔡苏之间其实他们从这个在政治上本来就不和。其实早在2007年，当时阿扁总统的时候，苏贞昌就当过行政院长了。那苏贞昌第一次当行政院长的时候，他的副院长是蔡英文了。啊，他们本来就不和啊，啊，就是院长跟副院长是不和的啊。所以陈水扁之前就爆料说，苏贞昌希望把蔡英文给换掉啊，就是我要换副院长啊，但是阿扁不肯啊。那其实本来就有心结，那包括后来的争取民进党党主席，还有民进党总统的提名，两个人是不合的啊。但是到了后来，这个二零一九年，赖清德坚持要走之后，这个蔡总统没有人啊，好无人可用啊，就是请苏贞昌这个再当行政院长啊。没想到从二零一九年一当就当了四年。好，那这个苏院长，如果因为我觉得他不太可能未留他了哈，那都已经做到这个演戏都演到这个节骨眼了哈，那应该是会准时的哈。那准时就是看蔡总统任命的，其实蔡总统能够打的牌也没几张哈。那第一个就是当大家讨论最最热的就是陈建仁，好，陈建仁，那当陈建仁他故意去接受，故意的啦，啊，故意放话说蔡总统都没有找我谈哦，不过大家听听就好哈。所以蔡总统第一张牌是陈建人，啊，第二张牌呢当然就是顾立雄啊，蔡总统非常信任的这个呃国安会的秘书长啊。那如果不是陈建仁，如果不是顾立雄，也有可能是郑文灿啊。那郑文灿呃，看蔡总统怎么去这个安排。其实我我跟各位解释过，真正的重点不在于剩下一年的行政院长，他会有一些一些官位可以分配，有些资源可以。可以运用哦，但是他的任期就是一年因为明年的一月十九号，今天是一月十九号嘛，明年的一月十九号总统大选就选完了。好，依照我们的这个时程表，明年这个时间点，今天一月十九嘛，明年的一月十九选举已经选完了。那选举都选完了，你觉得对不对？这这这个新院长有什么意义吗？这他就是一年一年或者一年多的任期，其实这个新院长没有那么重要。重要的是后蔡英文是在蔡总统的布局嘛，他的布局这个行政院长即将接苏贞昌，这个行政院长他是一个功能性的角色，重点是蔡总统他要怎么去布局他的接班嘛？他希望民进党的下一个总统是谁？就很显然不是赖清德嘛，那他要要要找谁？好，那他要怎么去这个？好，在其他民进党立委可能会跳船的情况之下。他要怎么避免提早的搏压？然后呢，继续控制这个呃这个党政的这个哈、哦、这个大权哈、哦。这个他当然是蔡总统，他当然会有他的这个盘算啊、哦。那我不觉得蔡总统会把，当然也要看局势的变化。你就就就让赖清德这样子拿到民进党的总统提名，那也实在是太便宜他了。好、哦，那因为因为明天就小过这个这个小年夜哈、哦，明天就就过年放假。我就不要再去谈赖清德跟蔡总统的那些故事，那些故事我们等到过年后还有非常非常多的时间讲哈。好,好，没有关系，这个来，我我今天准备的一个题目啊，要跟大家谈哈。这个等我一下，我来我来看一下这个。好，这个阿志，我们线上那个大量废弃物那个，好吧，大量废弃物那个哈。啊，这个这个就是我我要一直要跟他谈的这个所谓的大量废弃物。呃，新竹棒球场哦，被大家讲的呃，就是大密宝嘛，哦，大弊案啊，林志坚怎么样？那包括王世坚对林志坚的批评啊，尔烂啦、啊，草包啦、啊，林志坚应该收押等等哦。然后某某大报的社论还说，新竹棒球场挖出的大量废弃物我、哦、就想说，是真的有大量废弃物？什么叫做大量废弃物？那可能要。找那个找卡车来载了，因为有大量废弃物嘛。啊，其实是没有所谓的大量废弃物哈。那没关系的，因为你你也知道，大家都会比较那种从众的心理啊。好，逆风是最最困难的啦，就说大家都在这个哈人云亦云的时候，你要去提出那個、没关系，我我我给大家来，按、啊、照我们看那个幻灯片，哎，幻灯片，哎。哎，这个没有什么大量废弃物啊，就就什么砖块、电线等，这是叫大量废弃物吗？我们看这幻灯片哦，来，我们把那个对好，谢谢。好，请大家自己看你没没有办法看到画面，朋我形容给你听。这是一组图呢，是一个新竹的网友呢，他去拍的。好，那他拍了一系列照片，这当然。以以我的來,来看，他应该是拍得很认真啊，所以每一个角落、哦、这个公共工程的每一个角落、每一个角度、每一个细节，好、哦，他都很认真的去拍，而且去写图说、哦、因为你这个叫做后置嘛，你要再去拍了照片之后，你要再去旁边把那个字打上去、哦、做效果等等、哦、那你去看呢、哦，他这这是一个停车场，这是在新竹市的一个停车场。你如果把我们的画面看完，你可以看到这是哪里的停车场？好，那这个停车场呢？你就看这个画面。我们说有图有真相嘛？好，这个停车场它的整个的明亮的程度，好，它的这个整个的动线的安排，好，它的停车场的规划，好，这是一个公共工程嘛？这是新竹市政府的工程嘛？好，那你去看这个工程，你你去了解说是不是？照之前媒体这样讲的，好，或者王世坚讲的哈，呃，林志坚草包就是草包，林志坚恶烂，哦，林志坚应该收押，是不是？在王世坚这样讲的。所以，当我在网络上看到这组这组图的时候呢，我也去问了一下我们友台的同业呢，他们这两天也在讨论哦，因为这是应该是前天吧。哦，我我也跑去这个网友啊，因为是他拍的，我跑去他的脸书留言说，这个这个拍得很好，借我分享。欸、我不晓得他后面会回我了，因为我下午就跑去拼经济了哈。我有跟这个拍摄的这个网友打声招呼說，说借我分享哈。那我拿这个图给他，因为这个图呢，我跟你讲，蓝莓是不会给你看的。好，蓝莓就算给你看，也会去歪七扭八去扭曲它。那我我就说这个图，你你又看到最后哈，我故意请阿志把那个把那个名字放在最后面。他他这个是新竹棒球场的地下停车场。新竹棒球场的地下停车场，这个跟你你你在媒体上看，那那不是不是弊案吗？不是大逆保吗？它不是废土吗？照高雄，安照联合报，对不对？写着应该是废土啊，怎么这个怎么会是？这个就是它整体工程的一部分呢、啊。这个就在新竹棒球场的地下，它是个停车场、啊。那你有看到废土吗？你有看到什么什么电线啊，什么外七纽八的什么吗？那阿志把那个那个民宅那张给我，哎，民宅，我跟你讲这比较特殊，因为哈，我我本来就跟各位讲说，以我对新竹棒球场的了解呢，它不太应该原址改建，为什么？因为它这个棒球场它的腹地不够大，它呢，它是在新竹市的市区啊，好。那在新竹市的市区的好处是什么、欸？交通便利呀、啊，老新竹人都知道啊。这棒球场的呀、啊，啊、哦，大家从小都知道棒球场在去哪边看棒球。它有好处就是说大家都知道在哪里，然后很近嘛，就在新竹市嘛，很近嘛。但是它它的坏处是什么呢？我我给大家看哦，这我借用这汪的图，这个新竹棒球场的看台，好、哦，它的看台的下面呢是民宅啊。好，那为什么他的看台下面会是民宅呢？好，那就对了嘛。好，所以我就跟你讲说，你你你看到我们台北的媒体的新闻，你看到高鸿安的记者会，你就说，我、哦、这这不是大弊案吗？这不是大密保吗？可是我就给你看说，新竹棒球场的球迷的看台下面是民宅啊。那你觉得在这种情况之下，包括我刚刚前面让你看的那个地下停车场的状况，你你觉得他可能蛮有什么埋埋的什么大大量的废弃物，那埋的什么废土吗？这民众就住在那里呀、啊，他就住在棒球场、啊、那你觉得这个是什么什么什么什么秘案吗？还是什么大密码吗？我我我是觉得还有一个相当的距离，因为我我跟大家解释过哈，就是。不是只有新竹棒球场，所有的公共工程，它的付款、它的孤雁，它是有 SOP 的。不是想你、你、你赶快给他钱，或是多给他一点钱是不行的。你的工程做到哪里，就是钱付到哪里。这个在在哪一个县市、哪一个工程都一样。你要多领一点不行，你要晚领一点不行。那那那，那你厂商你也不行，因为你自己要周转嘛。所以你不可能快，也不可能慢，就是照工程走。所以。这个王世坚骂林志坚草包，基本上就是骂错了。好，不是那个数字的问题了，不是九十七趴跟八十八趴的问题，而是说钱不是这样给的。第二个就是说所谓的这个耳烂哈，秀美照的部分，林林志坚很喜欢拍那种完美的照片，这是他的这个风格。可是那个照片我跟你讲过，不是林志坚秀出来，是黄洋敏去爬文爬出来的，所以基本上是跟。林志坚本人是无关的，然、啊、后我们最后讲一下这个收押，就说整个变案、啊、是，我们再回到那个那个新竹那个地下停车场那个好，然后给我那个标，嘿，这、就是那个地下停车场那个标，嘿，这我我我我这个哈，我也不要先入为主啦，我是说，呃，我必须跟大家承认说，因为新竹棒球场这个东西哈，就被大家讲成新竹大秘宝啊。新竹大密宝在哪里？你你看一下新竹的地下停车场。我不是说这个地下停车场盖得有多了不起，不是。但是是不是跟高鸿安讲的，是不是跟联合报写的有一段差距？这像是弊案吗？这这像是废土吗？至少这个部分看起来不像嘛。你说，欸、外野挖出来有电线，外野挖出来有砖块，好，那就去办嘛。该怎么办就怎么办。我我也不认识林志健，那管你的。对不对？如果如果你今天你真的这个呃贪赃枉法了，你这个工程真的有问题，那该怎么处理就怎么处理，这个没有。但我是说，你你看到媒体以外的另外一面嘛？今天这个网友他去拍的，他的脸书还被洗版了、啊，还有人跑去骂他，我也不知道你骂他干嘛？难道这照片是假的吗？那像联合报他们去去吹捧高黄安的，他要跟你他要跟你报道这个吗？他就让你知道片面的而已。我我是把各个面向提供大家参考，我也不知道到底中间是什么状况。我们一切依法办理，不要为审先判，好不好？祝大家新年快乐，谢谢大家，谢谢，拜拜。